0: If the kids are united, they will never be divided. If the kids are united, they will never be divided. Und damit herzlich willkommen zum ersten Punkrock and Punchlines Podcast mit äh, mir. Ich bin Jochen Prang und mir zugeschaltet aufgrund der Lockdown-Situation dürfen wir uns nicht persönlich sein, ist Florian Puschke vom Tough Magazine. Hallo!
1: hallo, lieber Jochen. Und an alle Zuhörer einen wunderschönen guten Tag zum Debüt.
0: Das Debüt, genau. Das Debüt. Das ist natürlich jetzt eine, eine Aufgabe für uns, den Leuten erstmal zu erklären, was wir von denen wollen. Ich meine, eigentlich erklärt es sich ja aus unserem Titel Punkrock und Punchlines. Das ist unser, unser Motto in unserer kleinen Bude hier. Es geht also, wie man auch am Intro-Song erkan, erkannt hat, um Punkrock.
1: Es geht aber nicht nur um Punkrock, sondern natürlich auch um Comedy. Wir wollen diese beiden Themen sehr sehr gut miteinander kombinieren, glaube ich.
0: Ja, ich will eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen über alles reden, aber immer auch vor allem den Punkrock und die Comedy nicht vergessen dabei. Also ich soll lustig werden, darf auch ein bisschen härter werden und natürlich reden wir auch dann über Punk und über Musik und warum überhaupt Punkrock und was soll der ganze Scheiß überhaupt.
1: Ja, aber, aber warum sprechen wir da überhaupt drüber? Erzähl. Na, ja, weil wir es können.
0: Ja, weil weil wir es können, können, aber
1: wir kennen uns ja rein theoretisch eigentlich gar nicht. Erzähl doch mal. Nee.
0: Nee, das ist quasi jetzt, was Folge 1 beinhaltet, liebe Zuhörer. Wir werden jetzt erklären, wie wir überhaupt zueinander kamen. Und äh, vielleicht sollten wir dann auch gleich den Intro-Song, äh, den ich da quasi gerade eben auf meiner kleinen Ukulele reingehauen habe, dann als zum Anlass nehmen, weil ich finde, der passt ganz gut für unsere erste Folge. If the Kids are united. Wir haben ja jetzt auch so eine, so eine Vereinigung, die wir vornehmen, zwischen zwei Welten.
1: Definitiv, also zwei Welten, die für den, oder auf den ersten Blick eigentlich weit auseinandergehen, aber auf den zweiten Blick eigentlich sehr nah zusammenstehen, finde ich. Also Punkrock und, und, und Comedy gehören zusammen.
0: Genau, und dann fangen wir doch einfach mit Punkrock an, das ist quasi letztendlich, wenn man es aufteilen möchte in unserem Podcast, deine, deine Kernkompetenz, du machst das Tough Magazine, das ist ein Punk-Hardcore-Metal-Magazin, Online-Mag, seit wie vielen Jahren machst du das schon?
1: Jetzt seit, wir gehen ins achte Jahr, also seit 2013... Tatsächlich schon. Also genau, ich rede einfach mal drauf los. Und zwar, ich bin äh, Florian, oder lieber genannt Flo. Bitte nicht Flori, das finde ich schrecklich. <lacht> oh äh, Gottes
0: Willen, das ist es furchtbar. Flori ist ja Flo- klingt, klingt, wie ein Teppich. Das klingt,
1: ja, vielleicht nicht wie ein Teppich, das aber wie, das, vielleicht. Sie können das den
0: Flokati oder den Flori nehmen. Was wollen Sie <lacht> lieber? Der Flori ist ein bisschen günstiger, aber der Flocati, der ist natürlich hochwertiger und langhaltiger.
1: Ja, okay, das stimmt. Das habe ich, hab ich noch nie gehört. Aber okay, ja. aber ich finde das ganz schrecklich, weil ich wurde vor geraumer Zeit nochmal so genannt. und Also ich fühlte mich da wie ein kleines Kind, ähm, was ich nicht mehr sein sollte. Egal, also Tough Magazine seit 2013. Genau, wir beschäftigen uns mit Punkrock, Metal, Hardcore, Indie, Alternative. Also alles, was mit äh, handgemachter, ehrlicher Rockmusik, Gitarrenmusik zu tun hat. Damit beschäftigen wir uns, schreiben CD-Kritiken, führen mit Bands, Interviews, ähm, schießen auf Konzertenfotos, schreiben Konzertberichte und so weiter und so fort. Ähm, Und wie kam es dazu? Da müsste ich ein bisschen ausholen. Ja, wir haben Zeit. ach stimmt, wir haben ja sehr viel Zeit. Ähm, Es kann sein, dass ich die Jahre ein bisschen durcheinander kriege, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und zwar müsste das so 2005 oder 2006 gewesen sein, als ich im Internet surfte und eine Seite gefunden habe, die sich nannte EuVision. EuVision war ein Musikmagazin, was sich ausschließlich oder fast ausschließlich mit dem Punk- auf jeden Fall Punk- und oi bereich beschäftigt hatte. Da habe ich immer CD-Kritiken gelesen und habe danach auch meine Musik angepasst, sage ich mal so. Also es waren sehr gute Kritiken dabei, da ist man auf gute Bands gestoßen oder auch weniger gute. Und da war irgendwann eine Anzeige auf der Seite, dass da eine Verstärkung im Team gesucht wurde. Habe ich angeschrieben und oder ich habe den netten Mann, Markus heißt er angeschrieben, liebe Grüße übrigens. Und ja, dann war ich dort im Team und habe CD-Kritiken geschrieben. Das war vor ungefähr 15, 16 Jahren.
0: Das war wahrscheinlich so ein, so ein, so ein kleines Merk, wo man dann als, als CD-Kritiker einfach sich schon mal freut, dass man die CD vorab und gratis kriegt, ne?
1: Ganz genau, so fing das an, richtig, genau. Und mehr, mehr war es dann auch nicht. Ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt, weil EuVision, wir dachten da, der Name ist dann doch schon sehr, sehr ähm, oder war sehr belastet mit, mit Eu. Wir wollten dann das Spektrum eigentlich erweitern und Haben uns dann zusammengesetzt und gemeinsam das ähm, pressure Magazine damals auf die Beine gestellt. Und ja, dann habe ich irgendwann dafür geschrieben, sehr viel und ähm, sehr zeitintensiv, was auch super war. Hat sehr viel gebracht und habe mich dann dazu entschieden, einfach mal was Eigenes auf die Beine zu stellen. Weil ich dann doch gemerkt habe, hm, so einiges ähm, gefiel mir dann auch nicht. Das war nicht so in meinem Sinne und dann habe ich mir überlegt, ja komm, mach was eigenes und da ist dann das Tough Magazine entstanden, was sehr schwierig war, weil es musste ein Name gefunden werden, es musste eine Optik gefunden werden, es musste eine Seite programmiert werden, was alles nicht so ganz einfach ist und nicht so schnell geht und da fing der Prozess dann an.
0: Und jetzt machst du das schon seit so einigen Jahren und machst da so im, in, dem, in dem Szenebereich, den wir alle sehr mögen, also zumindest ich kann dafür sprechen, das wird vielleicht nicht auf dich aufmerksam geworden, mhm. äh, sehr schöne kleine, kleine Sachen. Man findet bei dir auf der Seite, fand, fand ich geil, sowohl Bands, die man halt schon kennt, so äh, ZSK, die gerade mit ihrer neuen Platte da natürlich auftauchen, aber auch so Bands, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Das äh, fand ich sehr spannend, weil man natürlich irgendwann auch seine, seine Lieblingsbands hat und dann aufhört zu suchen, Deswegen ist das für mich auch eine Möglichkeit, auch wieder neue Musik kennenzulernen, dieser kleine Podcast. Das das verspreche ich mir eigentlich von unseren regelmäßigen Gesprächen, dass du mir mal hier und da ein paar Empfehlungen raushaust und sagst, hör dir mal die und die Band an, Äh, könnte dir gefallen. Weil wir uns jetzt ja auch, das finde ich auch spannend, weil wir uns jetzt ja erst kennenlernen. Ich habe ja eigentlich dich nur angeschrieben über die Tough Magazine Facebook-Seite, dass ich Stand-Up-Comedian bin, aber so ursprünglich auch aus der Punkrock-Ecke komme und diese ganze Mentalität, die der Punk so mit sich bringt, in meine Stand-Up-Comedy mit rüberziehe, von der Orga bis hin auch der Art und Weise, wie ich das, das Bühnenprogramm gestalte. Und ob das nicht ein spannendes Thema wäre, die Gemeinsamkeiten zwischen Punkrock und Stand-up-Comedy, ob wir da nicht mal ein Interview machen wollen. Und zack, stehst du da auf der Matte und sagst, lass uns doch lieber einen Podcast zusammen machen. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, das sind solche solche spontanen Ideen. Damit sind wir rein theoretisch, um den ersten Punkt erstmal abzuschließen, ja schon beim zweiten Punkt, Punchlines. Ähm Die
0: Punchlines, das ist mein Job dann wahrscheinlich. Es ist dein Job. Erzähl,
1: wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Jochen äh, Prang. Man nennt mich Jochen und manchmal auch Jochen Prang. Äh, ich habe keine, ich hab, ich hab keinen Künstlernamen. Äh, der Zug ist abgefahren. Ich hatte auch nie einen coolen Spitznamen. Also es hat zum Glück aber auch niemanden schlechten Spitznamen benutzt. Das ist ja die Gefahr dabei. Also
1: hast du früher auch keine Schlägereien gehabt, sodass du der Knochen Jochen genannt wurdest? Nein.
0: Ja gut, das das sind ja keine Spitznamen, das waren ja so diese diese Jochen, Jochen, alter Knochen, sollst du uns eine Suppe kochen? So diese diese Disreime, die man damals zu meiner Zeit auf dem Schulhof halt eben noch noch in in echt und ohne Social-Media-Unterstützung ausgetragen hat. Ähm, Aber äh, so ein Spitznamen, es gab mal irgendwie so eine Phase, da fing so ein Typ auf dem Schulhof an, mich Josch zu nennen, wie auch immer, warum auch immer. Ich fand das furchtbar peinlich, weil ich fand Jochen ist jetzt auch nicht so der sexy Name, aber wenn man dann noch irgendwie so einen Josch draus macht, das das fand ich nie so so doll. Deswegen heiße ich ich Jochen Prang, so heiße ich auch auf der Bühne und so heiße ich auch überall online und wo auch immer man heutzutage so sein muss. Und ich bin Stand-Up-Comedian seit Fünf Jahren mittlerweile, ja, doch im fünften Jahr hauptberuflich. Seit 2013 mache ich das. Da habe ich angefangen und komme aber ursprünglich auch vom Radio und davor war ich DJ und davor habe ich in zahllosen Punkrockbands gespielt, wo ich damals auch schon denke, dass da diese kleine Pflanze Comedy schon irgendwo ganz tief in meinem Unterbewusstsein gesät wurde. Weißt du, wie ich meine? Na klar. Wir haben Konzerte gespielt, also die erste Band, die ich wirklich sehr mochte und auch heute noch sehr verehre, waren die Ärzte. Mhm. Die habe ich mit zehn Jahren kennengelernt und jede ärzte ist ja letztendlich auch irgendwie eine Art Comedy-Show. Allein, dass den Live-Alben immer auch so eine Sprücheplatte beilag, weil die so viele Sprüche gekloppt haben, dass, die, äh, dass die, der Platz auf CD oder LP nicht ausreicht. es ist ja schon ein Hinweis dafür, dass da sehr viel Humor mit am am Start war. Ein paar Jahre später so, als ich dann so meinen eigenen musikalischen Geschmack nochmal weiterentwickelt hat, Also Ärzte kamen über einen Cousin. Die Toten Hosen habe ich zufällig auf MTV äh, im Fernsehen gesehen und dachte, das ist mein Zuhause. Leute, die schlecht angezogen sind und einfach nur laut sind, aber auch keine Rücksicht nehmen auf alle anderen, wie die das finden. Da dachte ich, da fühle ich mich wohl. Und dann hatten wir im Dorf so einen Punker, so wie das so ist, so 2000 Seelendorf, ne? es, gab, es gab einen Fascher und einen Punker und äh, dann habe ich mich an den halt rangewanzt und zwei Wochen später hatten wir halt zwei Punker im Dorf.
1: So, also war die kleine Überzahl, super.
0: Ja, immerhin. <lacht> und die, äh, die Kiste ging dann los, dann mit 16 erste Gitarre, erste Band und dann haben wir halt Konzerte gespielt und äh, hatten aber keine Ahnung, wie das geht. Aber da ich so meine Erziehung über die Ärzte genossen habe, habe ich halt immer zwischen den Liedern auch irgendwelche dummen Ansagen gemacht. Und die waren immer besser als die Lieder, die wir gespielt haben.
1: Wobei die Ärzte ja auch live ihre Texte auch teilweise komplett verändert haben, ne?
0: Ja, ja. Das habe ich auch gemacht mit meinen Bands, nur ist mir dann irgendwann aufgefallen, unsere Texte kennt halt auch keiner. Niemand merkt, ob da was anders ist oder nicht. Ist vollkommen egal. So.
1: Und, und, und wie, hieß die, wie hieß die erste Band damals?
0: Meine allererste Band ja? hieß Lebenswichtige Vitamine.
1: Oh, okay. Das ist ja sehr äh, faszinierend.
0: Ja, wir hatten halt keine Ahnung, wie wir uns nennen sollten. Und unser, unser Schlagzeuger, der hatte irgendwie so einen Multivitaminsaft im, im Proberaum mit bei und hat dann irgendwie drauf vorgelesen, enthält fünf lebenswichtige Vitamine. Und wir waren halt zu so fünf. Dann dachten wir, ja, das ist doch geil. Dann sind wir halt lebenswichtige Vitamine. Das ist super. Und... Wir konnten halt so jeder so, 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 ich konnte so drei Akkorde maximal. Der Schlagzeuger hatte so anderthalb Rhythmen, die er einigermaßen gerade spielen konnte. Geprobt wurde in so einem Schimmelkeller unter so so einer alten Scheune auf dem Bauernhof. Und genau so klang das auch.
1: Aber so muss es ja auch klingen dann.
0: Eben, eben. Du hast halt keine Ahnung, was du tust, aber du machst es halt so gut du kannst. Und und, und es ging ja mehr um den Spaß.
1: Und da warst du 16?
0: Da war ich so 16, 17. Ich weiß noch, dass der der Sänger mich immer mit dem Auto abholen musste, wenn wir Probe hatten, weil ich sonst gar nicht zur Probe gekommen wäre. Und dann haben wir da irgendwie die große Karriere uns zusammengeträumt waren, aber grottenschlecht. Wir hatten einmal einen Headliner-Auftritt in Köln mhm. und haben da irgendwie äh, aus den 500 Zuschauern ratzfatz null Zuschauer gemacht, weil wir so <lacht> schlecht waren, dass die alle gegangen sind. Das, das wirklich erinnere mich. Der Laden, der Laden, das war die, das war der Laden hieß Pogo, war in Poolheim und ich habe uns den Gig an Land gezogen und die haben ohne was von uns zu hören haben die uns als Headliner eingesetzt weil wir den weitesten Anreise hatten von Saarbrücken damals aus ja und dann haben wir angefangen zu spielen und hast du so richtig gemerkt wie bei jedem Song die Leute gehen Ach, bei jedem Scheiße jedem Song gehen die Leute und wir standen da und der Booker da vor Ort, der war halt noch sehr nett zu uns. Er hat danach sich nicht beschwert, er hat auch nichts gemeint von wegen, ja vor ein paar Jahren haben noch alle hier so Musik gemacht wie ihr. Mhm. Vor uns waren halt gestandene Bands, die alle vor Ort waren, die alle halt irgendwie richtig was auf dem Kasten hatten und danach kamen halt wir. Das war so so, so unser Ding. Aber die Ansagen zwischen den Liedern, die haben immer für sehr viel äh, schöne Momente gesorgt. Und so kam dann wahrscheinlich irgendwann so die, die Ging das so los, dass ich dann immer wieder einen Spruch hatte. Ja. Und äh, ich war immer so der Kasper dann. Okay. Und dann habe ich immer äh, DJ-Jobs gemacht, dann war ich irgendwann beim Radio, wo man ja eh viel reden muss. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal auf die Bühne. Weil Radio mhm. ist ja sehr einsam.
1: Ja, Radio ist einsam, aber war das denn nur einen Schritt zurückzugehen? War das denn in der Schule auch schon immer so, dass du da der, der, der sogenannte Klassenclown warst? Das
0: war ich nicht. Ne? In der Schulezeit war ich sehr schüchtern. Ich war so ein schmaler, dürrer, blasser, rothaariger Lauch letztendlich. Bei mir war es immer so, dass ich gerne mich rausgeredet habe. Also ich habe ah. immer es geschafft, Kloppe zu vermeiden, indem ich einen Spruch hatte. Also mhm. letztendlich war meine, war mein Humor schon immer auch Selbstverteidigung. Ich überspiele damit heute auch noch Unsicherheiten. Wenn ich merke, ich bin unsicher, dann geht meine Gagrate enorm nach oben. Mhm. Daran merken auch alle, die mich besser kennen, aha, es ist wieder irgendwas, was ihnen verunsichert hier in dem Umfeld hier. Ah und äh, Also was, was ein klassisches Beispiel auf dem Schulhof war, es gab Stress, es gab Kloppe, aber ich habe dann immer noch einen Spruch gerissen und dann hieß es, na komm Prang, ist schon in Ordnung, ist okay. Mhm. so, so das, Aber ansonsten, und dann habe ich vom Radio aus gedacht, jetzt ich, probiere ich das mal aus. Und zwei, drei Jahre später stand ich dann plötzlich auch mal im Quatsch-Comedy-Club auf der Bühne und hatte da ein, ein, ein gut besuchtes Solo und habe das Radio dann nicht mehr so gebraucht wie um mich mich finanziell über Wasser zu halten.
1: Okay, das ist ja auch sehr interessant. Quatsch Comedy Club ist ja nun wahrscheinlich jedem ein Begriff. Wie, wie, Wie läuft denn das da ab? Wie war das vor deinem ersten Auftritt?
0: Ja, der erste Auftritt war noch in der Talentshow dort. Das okay. kannst du dir so vorstellen. Das hieß Talentschmiede. Da kamen zehn unbekannte Comedians, die durften sechs Minuten auftreten. Am Ende hat das Publikum drei davon nach vorne gewählt in die nächste Runde. In der nächsten Runde hast du wieder sechs Minuten Auftritte gehabt. Also, es war ein Monat später oder so. Mhm. Wenn du dreimal eine Runde weiterkamst, bist du ins Jahresfinale gekommen. Und wenn du das gewinnst, bist du Talent des Jahres und hast dann irgendwie deine Engagements gekriegt in der Live-Show. Wow. Ähm, so, zumindest dachte ich, dass der einzige Weg, um in den Quatschclub zu kommen, weil ich bin dann natürlich sensationell auch in der zweiten Runde rausgeflogen, <lacht> hätte sogar beinahe auf die Bühne gekotzt. Okay. Das war ein riesen, riesen äh, Aufwand. Ich hatte an dem Tag ein bisschen Fieber, war ein bisschen ja. erkältet, aber Quatsch, Comedy Club sagst du halt nicht ab. Ne? Mm. Das, ist, das, ist, das ist das Ding, wenn ich da spiele, werde ich richtig berühmt, so bla bla bla. Okay. Und hatte dann an dem Tag irgendwie zwei Stunden vor der Show gegessen, so ein Cheeseburger oder sowas. Mm. Und plötzlich merke ich, man saß damals mit allen anderen Talenten im Publikum und wurde dann aus dem Publikum auf die Bühne geholt und äh, plötzlich, mein Auftritt war schon vorbei und ich saß da und ich huste und plötzlich merke ich, wie ich diesen Cheeseburger wieder im Mund habe, oh wie ich ihn so hochgewürgt habe. Mm. So, und da sitzen so 300 Leute um dich rum und dann willst du halt nicht, wenn dein Mitbewerber gerade auf der Bühne ist, willst du ja nicht dich da irgendwie verdrücken. <lacht> und ich dachte, jetzt klatschen gleich alle. Habe ich wird gleich angekündigt, der Kollege. Mhm. Wenn alle klatschen, sind alle abgelenkt, kann ich heimlich und leise durch die Seitentür ins Backstage, kann kotzen und dann mich wieder reinschleichen. hab beim Rausschleichen dummerweise eine Stufe übersehen und bin der Länge nach noch mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Oh Gott. Es hat richtig gepoltert und plötzlich natürlich alle Leute still, alle gucken in meine Richtung. Ich hatte eine Platzwunde am Kopf. <lacht>
1: das komplette Desaster.
0: Immerhin habe ich nicht auf die Bühne gekotzt, muss man sagen. Ich habe das schöne Mund behalten, nicht geschluckt, nicht gekotzt, ich habe Eieieiei. es dann hinten entsorgt. Aber ich dachte, nie im Leben werde ich hier nochmal auch nur annähernd irgendwie Zutritt bekommen. Und jetzt mittlerweile bin ich da in, in allen Clubs, die es da so gibt, von Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München, einmal im Jahr Minimum gebucht. Also es hat jetzt irgendwie mir nicht so sehr geschadet, wie ich dachte. Aber es ist ein geiles Gefühl, da aufzutreten natürlich. Ne? Das kann ich ist mir halt gut einfach gut der 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 Club, den jeder in Deutschland kennt. Und wenn wenn auf deiner Homepage Quatsch Comedy Club steht, dann ist es auch einfacher, woanders Jobs zu kriegen. Und es ist halt einfach für Comedy gemacht, der Laden.
1: Klar, also ich ich glaube, durch den Club sind sehr, sehr viele weitergekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. War denn einer von den Mitbewerbern, kennt man die heute?
0: Felix Lobrecht.
1: Ach, Felix Lobrecht, okay.
0: Felix Lobrecht hat in diesem Jahr die Talentschmiede gewonnen, Der war damals aber auch schon relativ relativ populär. Mhm. Und ich ich habe ihn da erst kennengelernt. Ich dachte, der wäre halt so auf dem gleichen Level, wie ich das bin. Ich habe aber an dem Abend, als er seinen Auftritt hat, auch schon gemerkt, dass der ein ganz anderes Niveau schon hat, als ich das damals hatte. Ah, Alles in allem war ich mal wieder zu vorschnell. Ich wollte wieder zu schnell zu viel. Ich bin einfach zu früh dahin. Ich hätte noch ein Jahr warten sollen. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich auch eine Chance gehabt, das Ding auch zu gewinnen. Andererseits... Ich habe ja mein, äh, meine Jobs da gekriegt. Von daher war es egal. Aber das ist halt so dieses, dieses was ich da irgendwie so mache. Ich habe das alles immer von Anfang an äh, die, die selber sehr, sehr organisiert. Und das habe ich halt durch diese ganze Punkrock-Band-Geschichte mhm. gelernt. Ne? Diese ganze Punkrock-Szene, dieses ganze DIY. Und jetzt, wenn du etwas willst, dann sorg dafür, dass du es bekommst. Dann mach was dafür. Dann kümmere dich drum und äh, organisiere dein Ding selber. Ja. Mhm. Ähm, warte nicht, bis irgendwer kommt und dir, dir dir hilft, weil es kommt da keiner. Geh los, mach das. Egal, ob du es kannst oder nicht. Das, ist, das war, was ich am Punkrock immer geliebt habe, dieses, dieses wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe eine Gitarre, du hast einen Bass, da ist jemand, dessen Eltern haben Geld, die kaufen ein Schlagzeug. So, weißt du so? Und d- dann machen wir halt einfach mal.
1: Ja, ja, genau. Und da sind wir auch hier eigentlich schon wieder bei der, ähm, bei der Parallele, weil wenn ich jetzt so ähm, Post bekomme von ja, Bands, oftmals über Promofirmen oder direkt von der Plattenfirma oder wie auch immer, sind da immer wieder natürlich CDs bei, selbstgebrannte CDs von Bands, die einfach alles selber machen. Sogar teilweise äh, Proberaumaufnahmen mit der Frage, ob wir nicht was schreiben könnten. Und da ist das natürlich genau dieser Punkt, den du ansprichst. Die machen einfach... Alles selber lassen dann eine Aufnahme mitlaufen, nehmen das auf und schicken es einfach weg. Und was man da teilweise für Perlen einfach entdeckt als als Punkrock-Liebhaber, der 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 diesen rauen Sound so mag, unbearbeitet, un, ungeschliffen, einfach einfach rausgehauen, ist das natürlich super, ne? Weil dann das ist einfach genial, weil man dann Musik hört, die erstens vielleicht noch niemand kennt und zweitens sich überlegt: Genau deswegen machst du das.
0: Ja, aber ist auch mühselig manchmal. Ab und zu ja. Also wenn ich mir die Demos anhöre, die wir damals, die wir damals produziert haben, oder die Sachen, dieser, dieser, dieser Auftritt im in, 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 in Pogo in Poolheim, wo wir so mhm. abgeschmiert sind, wo wir die Leute verkrault haben, der wurde äh, damals aufgezeichnet. Die haben da über, über ich glaube, DAT war das Format noch, diese kleinen Kassetten, mhm. haben die das alles wie so eine Live-Aufnahme für, für, haben die für jede Band mitgeschnitten. Das war auch der Deal, dass wir eine vernünftige Aufnahme kriegen, dafür, dass wir halt für, für ein bisschen Spritgeld dahinfahren. Und diese Kassette, die haben wir natürlich dann äh, äh, gefeiert, weil wir hatten ein Live-Album, sozusagen. Und ich habe die dann irgendwann Jahre später, das muss fast 20 Jahre später gewesen sein, habe ich die beim Ausmisten gefunden. Mhm. Und meine damalige Freundin meinte, ja, lass uns das doch mal hören. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe eine Kassette von meiner, von meiner allerersten Band gefunden. Sie meinte, Ja, lass uns das doch mal hören. Und dann habe ich das angemacht. Und so nach circa drei Minuten meinte sie, ja, ich habe genug gehört.
1: War dann wie das Stichwort Cheeseburger, oder? So ungefähr. Äh,
0: das war so, lass gut sein. Es ist, also die Musik, die du heute machst, ist besser. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so den, dann wenn ich mir jetzt vorstelle, So, du hast das Magazin, du bietest Bands eine Fläche und du hast auch schon eine gewisse Reichweite und dann kriegst du ja unfassbar viel genau solcher Demos wahrscheinlich geschickt, wo man sagt, um Himmels Willen.
1: Es ist oftmals so, das muss man natürlich klar sagen, aber äh, trotzdem finde ich es absolut respektabel, wenn man ähm, sich die Mühe macht und das einfach ausprobiert. Absolut, es gibt ja auch keinen anderen Weg. Erstens gibt es keinen anderen Weg und zweitens ist ja auch negative Kritik vielleicht für die Band gut, damit sie wissen, äh, sie können es dann einfach verändern und haben vielleicht gemerkt, oh Mist, wir haben jetzt unsere drei Songs an zehn Magazine geschickt und neun Magazine davon äh, sagen, wir sollen aufhören, Musik zu machen, so ungefähr, dass man da vielleicht was ändern kann. Ja,
0: aber aber wenn man überlegt, dass auch die Beatles erstmal abgelehnt wurden, dann ist das ja kein Grund aufzuhören. Es ne? okay. gibt ja diese, diese, diesen Typen, der zu den Beatles gesagt hat, das hat keine Zukunft. Und das stimmt. Da haben die Beatles aber dann doch bewiesen, dass es doch Also ich glaube, die hatten doch eine ganz gute Zukunft, die Beatles. Ich glaube, die hatten auch eine ganz gute Vergangenheit und ich glaube, die haben immer noch eine ganz gute Zukunft, die Überlebenden. <lacht>
1: Absolut. Also da gibt es gar keinen äh, Ja, als, aber war vielleicht auch eine andere Zeit, vielleicht, als kleine Ausrede.
0: Ja, ich finde, das, 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 was, was, was mich immer am Laufen gehalten hat, wenn Dinge nicht so rund liefen, war aber, dass ich trotzdem immer Spaß hatte bei all dem, was ich getan habe. So. und Das war bei den Bands das Gleiche. Also Das Geile an einer Band ist halt, du bist ja nicht allein, du hast ja so eine eingeschworene Gemeinschaft, du machst, du sitzt dreimal die Woche im Proberaum, bist irgendwie abends auf, auf der Straße unterwegs, gehst noch in eine Bar nach der Probe, du fährst zu Konzerten, du schleppst deinen Krempel wirklich in jede Kaschemme, wo sie eine Bühne haben. Das heißt, wenn du diesen Prozess überstehst, bist du ja dann irgendwann auch so eine, eine Gang, die, die, die zusammenhält. Und, und, und das, der Prozess dahin, ich finde, das ist das Spannende. Ja, und das ist,
1: Glaube ich auch, ja. Also durchhalten auf jeden Fall.
0: Einfach, einfach durchhalten, egal ob das jetzt Musik oder, oder, oder Stand-up jetzt ist in meinem Fall. Ich mache halt einfach weiter, weil ich auch jetzt gerade keinen Bock auf was anderes mehr habe. Ja. Und das ist es halt. Du ziehst halt durch. Nicht, weil du denkst, du wirst damit reich oder berühmt, sondern weil du da Bock drauf hast.
1: Naja, genau. Das ist
0: dein Ding. und es ist, es ist, es ist, Du hast es selber kreiert. Und das ist, was mich am Punk schon immer fasziniert hat. Ich weiß nicht, was war denn deine erste Band, wo du gemerkt hast, da bewegt sich was in, deine, in deiner Blutbahn. Da geht die Gänsehaut nach oben. Da geht das Adrenalin hoch. Da fühlt man was.
1: Ähm, bei mir war das ungefähr mit, ich glaube, mit 14 müsste das gewesen sein. Da ja, 14. Da Abschlussfahrt, glaube ich, in der Schule. Da waren wir in Köln. Da war die erste Big Brother-Aufzeichnung. <lacht> und das erinnere ich das mich. Das war Slatko und Jürgen oder Slatko was? Slatko und Jürgen und diese verrückte Sabrina, die ähm, da in Köln, genau, 2000 war das. Und da. Ähm, sind wir sogar noch mit der Klasse zum, zum Container gefahren und haben versucht, darüber zu rufen, wie so ein paar Bekloppten? Die haben auch geantwortet. <lacht> die haben auch tatsächlich zurückgerufen. Ähm, und dann kam aber so ein Wachposten da, der da, die hatten an jeder Ecke so, ein, so eine Art Telefonzelle. So. Und da saß immer einer drin und der kam dann raus und hat dann äh, nicht ganz höflich gesagt, wir möchten doch bitte verschwinden und ruhig sein. Der äh, hat auch, quasi
0: dafür gesorgt, dass die keinen Input von außen kriegen. Äh,
1: ganz genau, richtig. Nicht, dass da im Fernsehen ja. nachher noch <lacht> rumgeschrien wird. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir dann in einem. Geschäft, ich weiß nicht, was das für ein Geschäft war, keine Ahnung. Und ähm, mein damaliger bester Freund und ich, wir haben hatten immer schon so dieselbe äh, Musikrichtung im im Kopf und haben uns dann die Single Der Toten Hosen gekauft, Pushed Again.
0: Das englische Ding war das, ne? Das war auf der, war das diese Single-Auskopplung aus der, aus der englischen Best of? Die hatten ja Äh. so ein englisches Album gemacht mit ihren mit ihren Best-of-Hits nochmal auf Englisch. Also Reich und Sexy war das deutsche Best-of. Ein paar Jahre später kamen auf Englisch alle Songs nochmal und Pushed Again als Single oder so.
1: Genau, ich meine, das war auch das, äh, ja, das Album Crash Landing hieß das, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, müsste sein. Das kam dann, glaube ich, ein paar Jahre später. Auf jeden Fall war das, oh, nee, vorher sogar. Und, und genau, und dann war nämlich Pushed Again die Single-Auskopplung. Das war die Single, die wir uns geholt haben. Und das Album, also ein Album von Goldfinger haben wir uns damals geholt. Und zwar hieß das Album, oh Gott, Stomping, Stomping Ground, glaube ich, Goldfinger.
0: War das das, wo die dieses mega miese 99 Red Balloon Cover ja, gemacht haben? Ja, genau, richtig, das, das, Jimmy, war das Jimmy Pop Ali produziert von der Bloodhound Gang, der Sänger hat die, hat die quasi ein bisschen größer gemacht mit dem 99 Red Balloons. Oh Gott, das ist eine Band, <lacht> mit der ich nie warm geworden bin, Goldfinger.
1: Ah, okay, das ist bis, ho- bis heute eine Band, die, die mich immer noch völlig vom Hocker haut, immer noch.
0: Tatsächlich? Mhm. Also ich hatte die immer so ein bisschen aufgesetzt. Ich hatte dieses Ding, also da ist dann so also 99 Luftballons, ja, ja. Und dann singt er die dritte Strophe auch noch auf Deutsch, weißt du, wo du denkst, jetzt wissen wir auch genau, auf welchen Markt er will.
1: Das war auch nicht sehr, wäre auch nicht sehr klug.
0: Es wirkte so also alles so inszeniert. Und dann springt der bloodhound gang typ der die auch produziert, dann noch mit rum. Kam mir so ein bisschen vor wie, ja, okay, das müssen wir jetzt cool finden, weil, weil das so, so, so ein deutsches, lustiges Lied ist aus den 80ern. Und was wir ja alle kennen. Und plötzlich, ich war damals noch DJ zu der Zeit, plötzlich kamen die ganzen Kids und wollten das auch hören. Und dann musste ich das halt auch noch auf der Arbeit hören. Mhm. Und äh, äh, ich bin jetzt kein Fan von Nena, aber ich dachte, was ist am Original jetzt so verkehrt?
1: Das ist so, das war vielleicht auch nicht die glücklichste Aktion, die sie hatten. Und dann auch noch ein Video dazu veröffentlicht. Also okay, ist ja immer so eine Meinungsgeschichte. Aber... Ähm, hast du denn der, die Band jetzt gar nicht mehr verfolgt? Also null?
0: Ich kriege jetzt in letzter Zeit tatsächlich immer öfter mal ein bisschen was von, von denen mit, weil ich äh, einfach zu Hause jetzt oft über Spotify irgendwelche Playlisten anmachen oder so Bad Religion Radio oder so, wo dann ähnliche Musik immer wieder abgespielt wird. Und da taucht Goldfinger mit äh, Superman äh, regelmäßig auf.
1: Ah, okay, weil die, das ist ja auch schon älter, aber weil die letzten äh, beiden Alben, also die sind fantastisch, Also die sind wirklich nur absolut zu empfehlen.
0: Dann werde ich mir die bis zur nächsten Runde bei unserem Podcast mal in Ruhe anhören und dann reden wir gerne über die letzten beiden Goldfinger-Alben und ob ich mich auf meine alten Tage nochmal von meinem Vorurteil der Plastik-Punkrock-Band Goldfinger in eine kredibile Band umwandeln lasse.
1: Machen wir so gerne und beim nächsten Mal quatschen wir dann über die Songs, aber da in in diesem Jahr 2000, da fing das dann mit diesen Bands an und über Goldfinger kam ich dann zu... Ja, zu den klassischen, also uh, Green Day, NoFX, Offspring, Bad Reliction, ähm, Wagon, nicht zu vergessen. Das ja. war so
0: der Einstieg. Aber Green Day war dann die zweite Phase Green Day bei dir, ne? als da mit American Idiot die nächste große Welle kam. Ich habe Green Day erlebt 1994 mit Basket Case, ja. da habe ich Green Day erlebt. Unglaublich. Da war ich dann so äh, knappe okay. 17, 17, 18 das war dann damals, da, da, ging's, da ging für mich nochmal eine völlig neue Welt auf. Also ich hatte Ärzte und Hosen schon lange auf der Harmseite, seite da war ich schon Fan. Ähm, und, und plötzlich kam äh, neben Nirvana, Grunge und der ganzen, ganzen Ecke, kam dann plötzlich äh, Offspring, Green Day und dergleichen. Und da hatte ich dann plötzlich dann auch den Link zu den amerikanischen Bands. Da war plötzlich auch Lagwagon immer noch großer Fan. Also eine meiner Lieblingsbands. No Effects kann man einfach, kann man einfach nicht vorbei. Ne? Kann man einfach nicht sagen, die gibt's nicht oder das interessiert mich nicht. Die machen seit Jahrzehnten gutes Zeug.
1: Die machen auch vor allem äh, seit Jahrzehnten ohne Veränderung gutes Zeug. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die verändern sich ja einfach gar nicht. Ich finde
0: schon, dass sie sich krass entwickelt haben und verändert haben. Man hört halt immer noch den Kern raus, der irgendwann da mal... Äh, drin verankert wurde. Also ich fand jetzt, ein, es gab schon einen massiven Unterschied zwischen, äh, zwischen der, der Heavy Padding Sue, zwischen äh, äh, Punk and Drublic und äh, zwischen War on Errorism. Also,
1: ja, soundtechnisch vielleicht, aber ich finde so vom Grundprinzip her sind die, weiß ich nicht, immer noch Sie äh, wurden schon ein bisschen äh, äh
0: ernster, oder? Diese, diese ganze Kiste, als George Bush Präsident wurde, da haben sie doch schon ja, gut, das g- dann auch ja. eine Message gehabt und äh, auch gemerkt, wir können jetzt nicht mehr nichts sagen. Aber das ist das, das war ja auch vollkommen legitim und es waren ja auch alles gute Sachen und hat ja auch Spaß gemacht. Es war ja immer so ein, ein sehr viel Spaß bei der Sache. Bei. Mhm. Hast du diese Backstage, Backstage Passport gesehen? Diese Tour-Doku? Habe durch diese ja. ganzen Länder getourt sind, die, ja. die, 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 wo sie noch nie waren.
1: Ja, ja, habe ich alles, alles gesehen.
0: Dass die ihr Leben rauskam, hat mich irgendwie so, ich war sowas, okay, ja, diese Situation in. Was war das denn für ein Land, wo, die so auf, wo keine Bühne aufgebaut war? Irgendwo Mongolei oder sowas? Oder war das Tokio? Nee, es war irgendwo, wo die irgendwie so 10.000 Tickets verkauft wurden und dann aber einfach keine Bühne, keine Technik, kein gar nichts da war und das Konzert halt ausgefallen ist. und Die Fans aber schon am Zaun randaliert haben und die Crew, Licht, Ton und Co. schon auf dem Gelände waren und dann über einen LKW rausgeschmuggelt wurden. Sonst hätten die, die, die wütenden Fans die unter Umständen zerlegt. Und der Manager, der immer total besoffen durch irgendwelche Züge, Flugzeuge oder sonst was fällt, und denkt, okay, äh, hat er eigentlich auch was gemacht. Aber er hat es immer hingekriegt, die Band pünktliche Flieger zu haben, die, die auf der Bühne zu haben und, und, und.
1: Ja, und dann darf man ja auch die Band nicht vergessen, die ja auch völlig durch war. Ja.
0: aber ich meine, es ist halt das Schöne daran, es, die haben es halt auch alles selbst gemacht. Ne? Es ist halt auch alles eigenes Label, mhm. eigene Leute, eigener Weg. Und äh, ich glaube, wenn du eine perfekte Show sehen willst, mit dem perfekten Ablauf, und äh, wo alles wie am Schnürchen läuft, dann sind dann doch eher die Backstreet Boys deine Band. Höchstwahrscheinlich. Ja, da gehst du halt nicht zu einer Band wie No Effects. oder. Das, das macht ja auch den Reiz aus. Das, das, ist so, das ist so.
1: Hast du denn mal eine von den Bands, also äh No Facts oder Lackwagon schon mal live gesehen?
0: Ich habe alle schon mal live gesehen. No Effects allerdings okay. nicht mehr, dass ich mich erinnern würde. Das war auf einem Festival relativ spät und ich war auch schon relativ gut dabei. Äh, äh, hm. Leg habe ich wahrscheinlich circa 20 Mal live gesehen, weil es oh. war lange, lange, lange Zeit meine absolute Lieblingsband, was ziemlich viele Leute in meinem Umfeld genervt hat, nicht weil sie die Mucke scheiße fanden, sondern weil die Band, weil nichts anderes mehr lief. Ich bin quasi, wenn du mit mir im Auto gefahren bist, gab es nur lagwagon tapes Also es war auch nicht mal ein anderes Tape im Auto. Ne? Das heißt, wenn irgendwer genervt die Kassette rausgekickt hat und eine andere reingesteckt hat, war da halt auch wieder nur Lagwagon drauf. So. Das ist super, das ist gut. Ja, ja.
1: So soll es sein. Und äh, die Sache, die mich bei, bei No Facts äh, sehr erfreut, ich habe letztens noch mal ein Konzert von denen gesehen, das war, glaube ich, von vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, dass die damit äh, geworben haben, oder äh, Fat Mike sagte dann irgendwas von neuem äh, Banner, neuer Bühnenbanner, Background-Ding, und dann fällt das runter und es ist noch genau das, das kleine Banner, was sie, glaube ich, von der, seit den ersten Jahren auf der Bühne hatten. Dieses gelbe, ich glaube, das ist sogar nur Dina 3 groß. Und das hing dann an langen Seilen nach oben gezogen, ähm, wo eigentlich hätte ein deutlich größeres Banner hängen sollen. Das, finde ich, macht diese Band einfach auch sympathisch, dass sie dann einfach sich, über sich selber herzhaft lachen können.
0: Eben diese kleine, diese kleine Spitzen gegen sich selber. Das, das ist halt eben ja. auch, was mir das immer sehr sympathisch gemacht hat, wo ich immer sehr viel Spaß mit hatte. Und ich äh, finde es halt auch faszinierend, wie viele Leute da immer noch bei sind und mittlerweile ihre Kinder mit hinschleppen und es ihren Kindern zeigen. Ich meine, mm. ich kriege es hier, hier bei meinen Kids auch mit. Ich habe zwei Kinder, eine zwei Jahre alte Tochter einen acht Monate alten Sohn und die werden natürlich auch schon entsprechend äh, inszeniert und äh, geprägt mit meiner Musik, soweit es geht. Ne? Soweit die, ja, na klar. Oder? Soweit die Frau es zulässt. Ich sage es, wie es ist. <lacht>
1: Das ist so, da sind wir auch schon bei einem Punkt. Das Problem habe ich ja, ich will nicht sagen, leider Gottes nicht, aber bin alleinerziehend, mein Sohn ist acht und natürlich hört der auch Rockmusik und natürlich hört der auch Punkrockmusik, ist ja quasi mit reingewachsen und das lässt sich auch nicht vermeiden, das wird auch so weitergehen, bis vielleicht, ich will es nicht hoffen, aber irgendwann eine Phase kommt, wo dann echt gesagt wird, ich mag dann... Dann doch lieber Hip Hop oder so, weil das ist eigentlich so mit das äh, mit den der schlimmste Albtraum, den, den ich glaube ich habe.
0: Na, no, das bin mir quasi egal. Ich glaube, das, das muss man den Kids halt lassen. Ich habe meine Eltern auch wahrscheinlich ganz schön genervt mit meinem, mit meinem, wie sie sagen, Lärm.
1: Ja, ja mir wäre es auch egal, so nicht. Aber äh, wenn man so überlegt, äh, ah, man selber will dann, oder er spielt ja auch Schlagzeug und und also wenn jetzt dann der Punkt kommen würde, nee, nee, jetzt kann alles weg und ich ich will das nicht mehr. Das wäre schon ein bisschen doof.
0: Ja, aber wie alt ist er jetzt? Ach, das wird kommen, das wird kommen. Das braucht das auch als Abnabelung irgendwann. Ich glaube, das ist dann irgendwann so Umso schöner wird dann die Annäherung wieder, wenn sie dann also feststellen, naja, ganz so falsch schlagen meine Alten nicht, ganz so schlecht, war der ja. Geschmack jetzt auch nicht den, die hatten. So. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann für die Kinder, ist, dass sie ständig das Gefühl haben, wir wollen ja ein Kumpel sein. Ich glaube, das ist das Ding. Ja, bei, uns, okay. bei, bei, bei uns war ganz klar, wir sind deine Eltern und du machst, was wir sagen. Und heute sind Eltern oft so, dass sie immer so die besten Kumpels sein wollen von ihren Kindern. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. auch sehr, sehr nervig für die Kids. Also ich glaube, da muss muss man auch irgendwann auch mal sagen, nee, lass den mal abnabeln, lass die lass die mal ihr Ding machen und halt dich mal raus, du bist jetzt nicht der, der, der Kumpel, du bist der Vater und wenn der jetzt mal ein bisschen über die Stränge schlägt, ist normal, denk mal, wie du es gemacht hast. Ja.
1: Absolut, ich finde, aber das ist ein ganz schmaler Grat, finde ich teilweise, also sch- ja, schmaler Grat, weil man will ja irgendwo, ähm, klar, ist man Elternteil und will den Kindern was beibringen und für sie da sein, für sie sorgen. Auf der anderen Seite will man sie aber ja auch nicht äh, mit irgendwelchen Sachen verschrecken, sage ich mal so, sondern in die richtige Spur leiten. Und da gehört, glaube ich, so eine, wie sagt man denn, eine Freundschaft, die auf, nee, Freundschaft ist es nicht, die auf äh, äh, einer Diktatur basiert. (lacht) Das war ganz schlecht ausgedrückt, aber so ungefähr.
0: Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich nicht dein Sohn bin. (lacht)
1: Vielleicht die falschen Worte.
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin so ein Kumpel von meinem Sohn, aber mehr so wie so ein Diktator. <lacht> weißt du, so. Ich schicke ihn nicht ins Bett, ich schicke ihn abends ins Lager.
1: Ja, geil. Okay. So. So. Ja, nee. Ich glaube,
0: was man, was, man, was man mitgeben muss, ist äh, Vertrauen und Respekt. Dass man sagt, du bist eine eigenständige Person, du kannst alles machen, was du willst. Ich werde immer hinter dir stehen, aber erwarte auch, aber ich, ich erwarte nicht, dass, dass du dich immer gut mit mir verstehst. Mach dein Ding. So, Das, das will ich eigentlich meinen Kindern vermitteln. Äh, Gab es mal eine Situation, ich meine, bei dir sei jetzt schon, bist du schon etwas länger Vater. Gab es mal eine Situation, wo, wo er auf der einen Seite so richtig kacke, also so richtig scheiße gebaut hat, du aber trotzdem... In dem Moment so heimlich gesagt hast, geiler Typ.
1: Bis jetzt noch nicht. Also ganz ehrlich, nein. Er hat ähm, noch nie so. Also er hat eigentlich, also weder noch. Also er hat noch nie irgendwas gemacht, wo ich gedacht habe, äh, oder wo ich ihn, wo ich gesagt habe, so, das war jetzt zu viel. Und habe dann heimlich vielleicht gedacht, oh, eigentlich doch ganz cool. Sondern er ist tatsächlich ein Kind, was... Ähm, sich eigentlich immer an also an alles hält, so was man, was man ihm dann sagt. Also nee, die Situation gab es noch, noch nie.
0: Nee, also auch nicht so irgendwie so süße Sachen. ich hab, wir, wir haben ja, sie, Unsere Tochter ist jetzt etwas älter als zwei Jahre und die wird halt immer wacher und checkt halt immer mehr auch Zusammenhänge. Die weiß jetzt, in welchen Schränken jetzt was ist. Und ich habe die halt mal erwischt, wo ich gesagt habe, gibt es jetzt nicht, dass sie dann trotzdem irgendwo mhm. am Schrank saß und irgendwas genascht hat, weißt du? So, wo sie wusste, wo es ist, da hat sie es halt heimlich genommen und ich komme so in die Küche Sehe sie und ich weiß, okay, jetzt jetzt ist eine Ansage fällig, aber innerlich dachte ich, geil, genau so. genauso so, zieh's durch. Das ist Punk. Ich muss mir keine Sorgen um ihre Zukunft machen, weißt du, sie nimmt sich was <lacht> sie weiß, wo es ist. Sie denkt, Papa, legal, illegal, scheißegal.
1: Ja, solche kleinen Sachen, klar, aber ich meine, leider Gottes, man vergisst ja auch immer so viel in den ganzen Jahren, ähm, aber das sind Sachen, die, ja, das sind ja so Kleinigkeiten, doch, die sind, passieren dann doch schon öfter, aber so große Dinge, wo ich jetzt denke, so, uh, eigentlich hat er jetzt äh, eine Ansage verdient, also eine richtige Ansage, äh, nö, die es ehrlich gesagt nicht.
0: Kommt wahrscheinlich noch.
1: Ja, kann sein. Also auf der einen Seite. Ah, wo, wobei, doch, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Das war mal eine Situation im Kindergarten. Ähm, da, ja, der war einge, eingezäunt, sage ich mal, und äh, daneben war halt ein, ein Familienhaus und den Kindern wurde immer eingetrichtert, äh, nicht, nicht diesen Zaun zu überqueren. Äh, dann gibt es eine richtige, richtige Strafe. Und ja, dann hat äh, der Zaun war schon sehr labil und drohte zusammenzubrechen und dann sind mein Sohn und sein Freund äh, dann doch rübergestiegen und haben an der Haustür geklingelt und haben einfach Hallo gesagt und sind dann wieder zurück und als wäre nichts gewesen wäre und haben dann aber natürlich ihre Strafe bekommen von der Kindergärtnerin, aber sonst solche Sachen, das ist aber irgendwie schon wieder cool
0: ja, ja, so ja. klein, Kleingraben. Aber das sind auch so Sachen, wo ich mich als Elternteil, wenn ich da einbestellt werden würde, und sie sagen, ja, ihre Tochter ist da über den Zaun gestiegen und das haben wir aber mhm. gesagt, das darf sie nicht dann würde ich halt wahrscheinlich so tun, ja, ja, schlimm, wir werden mit ihr reden, aber in Wirklichkeit würde ich denken, ey, come on, dein scheiß Zaun interessiert doch jetzt keine Sau. Wenn du wüsstest, über was für Dinge ich gestiegen bin in dem Alter und was ich alles kaputt gemacht nee. habe, wovon nie irgendwer was mitbekommen hat.
1: Zumal die Kinder, die auch kannten, die da die da in dem Haus wohnen und zum anderen, äh, wird man ja wegen solcher Sachen eigentlich nicht einbestellt.
0: Nee, das wird, muss schon mehr passieren. Aber das kann ja bald noch mhm. kommen. Das kann ja bald noch kommen.
1: Ja, das könnte sein. Hauptsache, Hauptsache sie hat Mundschutz auf.
0: Das stimmt Das ist da gleich auch so so vermummt wie so ein Bandit, der über den Zaun steigt mit dem Mundschutz sieht dann schon gleich richtig Gangstermäßig aus Sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut Äh, Wir haben noch gar nicht über äh, das Lied äh, geredet, das ich am Anfang gespielt habe Also das ist auch was, was im Podcast äh, eine Regelmäßigkeit sein wird Jeder Podcast beginnt mit dem Auszug eines Punkrock-Songs äh, äh, der dann auch gerne zum Sham. Thema gemacht werden kann. Ich hatte Sham 69 heute gespielt, If the Kids mm. Are United. Du hast das Lied im Ohr wahrscheinlich, ne? du kennst es.
1: Ja, selbstverständlich. Sham 69 ja. ist natürlich das, eine Band, die nicht wegzudenken ist.
0: Ja, vor allem, weil ich die gerade wieder so entdecke. Ich habe halt, äh, hab halt gerade die Biografie von Campino gelesen, die Hope Street. Mm. Und da geht es natürlich sehr um seine Liebe zum FC Liverpool und diese ganzen Fanbummeleien, die er da macht, die Schlachtenbummeleien, weil er halt immer nach Liverpool fährt, um im Stadion bei zu sein. Und aber auch sehr viel um, um die englische Szene. Er ist halber Engländer und wurde in der englischen Szene quasi punkrockifiziert, wenn es das Wort gibt. Mm. Wenn nicht, gibt es das jetzt. Und dadurch habe ich mir gedacht, jetzt, also erstens, du liest diese Biografie von Campino und hast sofort Bock, in ein Fußballstadion zu gehen. Und dann liest du die Biografie von Campino und hast sofort Bock, so die alten englischen Platten aufzulegen und nochmal laut anzuhören. Und das habe ich dann gemacht. Äh, In allen voran habe ich halt Sham 69 mal wieder angehört. Und deswegen kam ich auf die If the Kids Are äh, United-Geschichte als Intro heute, weil das ja irgendwie auch als Folge 1 für uns ganz gut ist, weil wir uns ja auch jetzt uniten. Genau. äh, Das Tough Mac und und ich mit meinem Stand-Up-Comedy-Quatsch so dass wir dass wir jetzt da regelmäßig einen Podcast machen. Und äh, ich weiß nicht, bist du jemand, der Biografien liest? Ist, kann das Thema sein bei uns hier in unserer kleinen, kleinen Podcast-Litsche?
1: Also es kann kein Thema sein. Also es muss auf jeden Fall ein zum Thema werden, weil ich habe das Buch hier auch noch äh, stehen, habe es aber leider noch nicht geschafft zu lesen. Aber das werde ich dann... Als nächstes werde ich es mir vornehmen, aber ich lese sehr, sehr viele, sehr gerne Biografien.
0: Und was war der Grund, warum Biografien? Also ist das so irgendwie, inspiriert dich das oder willst du dann einfach irgendwie wissen, wie der Mensch denkt, der dahinter der Kunst steht, die du schon länger beobachtest?
1: Also ich denke, das hat auch einfach mit dem zu tun, so wie ich damals angefangen habe, mich, mich für die ganze Musik, für die ganze Musik-Rock, Punk-Rock-Szene zu interessieren, ähm genau, wie, was sind das für Menschen, was bewegt die, Musik zu machen, wie denken die, wo kommen die her, also oftmals die Frage, wo kommen die her, also was hat die dazu bewegt, überhaupt Musik zu machen und da ähm, habe ich schon diverse, äh, von Amy Winehouse über Bruce Springsteen. Ähm, Welche Springs
0: hast du gelesen, die Bruce oder die Born to Run?
1: Die, äh, die letzte, äh, Born to Run.
0: Born to Run, das ist grandios, oder? Grandios. Das, äh,
1: Super, also ist einfach total spannend und ähm, man kann, also ich finde im Gegensatz zu einem Roman, die ich auch natürlich auch gerne lese, ähm, kann man das Buch nicht so schnell aus der Hand legen, weil es irgendwie auf eine Art immer spannend bleibt, so eine Biografie, weil man immer wissen möchte, wie geht es weiter.
0: Ich finde auch gerade bei solchen Typen ist es oft eine, ähm, äh, also wenn, du, es ist ja wirklich passiert und das finde ich spannender, als irgendwas Ausgedachtes oft und gerade Springsteen mit seinem krassen Leben, das er so hatte, das ist ja diese diese Born to Run Biografie, hat er ja selber geschrieben über Jahre, äh, auf Tour und es ist ja auch diese Broadway Geschichte geworden, dieses Springsteen on Broadway, was auf Netflix ist, basiert ja letztendlich auch auf dieser Biografie. Das habe ich immer mit der Kleinen geguckt, als sie frisch geboren wurde, die die im im Oktober 2018 wurde unsere Tochter geboren und kurz davor wurde Springsteen on Broadway auf Netflix äh, veröffentlicht und ich sehe mich heute noch wie ich sie vorn im Träger habe, weil sie einfach nicht schlafen will oder weil sie einfach früh wieder mm. wach ist. Und ich drehe meine Runden im Wohnzimmer, auf dem, auf dem Monitor läuft Springsteen on Broadway, wir hören uns gemeinsam die Songs an, sie guckt immer wieder, sie schläft immer wieder ein. Und ich bilde mir ja ein, dass sie immer noch, wenn wir Springsteen hören, ruhiger okay. wird. Dass da irgendwas unterbewusst in sie rein ist. Das ist sehr, sehr das spannend. Das gut und das wird dann auch das so ist sein. So, was das glaubst ich, du nicht, nur da, das ist dann auch so. ja. Jetzt reden wir über Springsteen, wo wir eigentlich sagen, wir sind Punkrock. Ne? Das ist jetzt auch wieder die Frage, wie definierst du Punkrock oder was, was ist Punk? Wollen wir gleich diese Frage vorweg klären in der ersten Folge, was ist eigentlich ich glaub, Punk? Ich glaube, das ist eine
1: Frage, die sich durch alle Folgen ziehen wird, weil ich glaube, es gibt keine, keine komplette Antwort, was ist Punk. Also früher, wenn man darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich ein Punk, dann dachte man immer so, der, der liegt auf der, auf der Straße und, und säuft äh, Alkohol ähm, und hat hochgegelte hochgegelten Irokesen. Ähm, Für mich ist irgendwie Punk immer noch so diese Tatsache, dass man einfach das macht, was man möchte im Rahmen der Möglichkeiten und sich von niemandem etwas sagen lässt und einfach sein Ding durchzieht, so auf den Punkt gebracht.
0: Die klassische Definition, die, ja, genau. Ja,
1: finde ich schon. Die klassische Definition ist einfach das das machen, wozu du Bock hast und ähm, und fertig. Was heißt für dich, Punk?
0: Ja, so ziemlich ziemlich dasselbe und vor allem sich auch da nicht reinreden lassen und sich nicht abbringen lassen. Und wenn man das als Muster nimmt, als Schablone nimmt und sagt, das ist für uns die Definition von Punkrock, ist Bruce Springsteen auf jeden Fall ein Punkrocker.
1: Ja, definitiv. Auf irgendeine Art und Weise. Definitiv, ja. So.
0: Das können, also musikalisch lässt sich darüber streiten, aber jetzt gibt es ja auch da sehr viele Unterschiede. Jetzt klingen ja The Clash völlig anders als die Ramones und die Ramones wieder völlig anders als die Sex Pistols und die Sex Pistols völlig anders als Green Day ja. und 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 und. Und
1: trotzdem ist alles Punk. Ich habe
0: halt auch diese Definition oder dieses, dieses Label nie verstanden, dass man so und so auszusehen hat, die Lederjacke muss so und so mit Nieten besetzt sein und du musst so und so eine Farbe in den Haaren haben, ansonsten bist du kein Punk. Äh, äh, das, das, ich, bin ja, ich, ich laufe jetzt heute auch nicht mehr rum, wie ich mit 16 rumgelaufen bin. Ich habe mittlerweile auch einen anderen Stil. Ich färbe mir nicht mehr die Haare. Ich habe keine Irokesen mehr. Äh, ich glaube, was, was es ausmacht, es kommt von innen.
1: Absolut. Also das ist also immer Die
0: Mentalität ist entscheidend.
1: Das ist so. Was man im, im Herzen fühlt, das äh, sollte im, im Vordergrund stehen. <lacht> Glaube ich. Also ich denke, das ist keine... Das klingt
0: jetzt wie der kleine Prinz, weißt du, so der kleine Prinz. Ja. Das könnte man, könnte man, könnte man schön mal machen, so als illustrierte Adaption der kleine Punk. Aber es gab doch so einen Film, der kleine Punker. Ja, äh, ja, der kleine Punker. Den kein gab es doch mal, der kleine Punker. Doch, muss man googeln, der lief, das haben also wir, also ich, ich bin ja ein bisschen älter als du. Ja. Ich bin, wenn du 2014 warst, 2000, da war, also war ich 23 schon. Ja. Das heißt, ich habe ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, Das heißt, meine meine, meine Punk-Bewegung fing irgendwie 1987 ungefähr an, mit dem besagten Tape von meinem Cousin voll mit die Ärzte-Liedern, mhm. die ich erst gar nicht hätte haben dürfen, weil die Ärzte waren ja das Böse damals <lacht> mit den ganzen jugendgefährdenden Schriften. Da dachte er, ja, das ist genau das Richtige für meinen Cousin, das gebe ich denen. Und er hatte recht. Und wir haben damals. Wir haben damals immer äh, als Kinder so Playback-Shows gemacht für alle, wenn wir irgendwo Familienfest hatten oder sowas. Dann hatten wir diese Eistüten mit diesen Schaumstoffeisbällen, die so rausploppen konnten als Mikrofon. Okay. Und haben dann Playback äh, gesungen zu erster allgemeine Verunsicherung und sonstige Sachen. Und äh, dann kam mein Cousin auch irgendwann und meinte: Hör mal, ihr macht doch immer diese Playback-Sache. Äh, hier singt, macht das mal, bereitet das mal für die Oma vor. So, und meine Oma hieß Erna. Ja. Und Nachname Prang, äh, und die Ärzte hatten Erna P., das ist ein Lied von den Ärzten. Erna P. döst langsam weg, im Fernsehen läuft der letzte Dreck. Erna ist 80 Jahre alt, sie trägt eine Jacke und doch ist ihr kalt. Ja, und dann kommt es raus, es ist ein Einbrecher in der Wohnung und, und, und. Also ein böses Lied über Erna P., die wohnt parterre, hinterm Vorhang steht ein Herr. Und da haben wir uns halt nichts gedacht, weil klar  das Lied von, das machen wir gerne. Und dann haben wir da im Wohnzimmer bei Oma Erna P. von den Ärzten performt. Und, und äh, er hat mir danach noch eine Kassette in die Hand gekriegt. mit äh, ich, das ist gute Musik. bitte gefallen? Und dann hatte ich halt die Ärzte plötzlich in meinem Besitz. Äh, und meine Eltern wussten gar nicht, was da für ein Feuer anfängt in mir zu zündeln.
1: Mhm. So. Naja, manchmal äh, sind es einfach nur Zufälle dann auch im Leben, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Und dann gingen die auf Tour und ich durfte nicht hin. Mhm weil ich noch zu jung war, dann hieß es, wenn, wenn die das nächste Mal kommen, dann gehen wir mit dir hin. Und das war dann, aber in dem Moment haben die auch gesagt, wir lösen uns auf. Das war dann irgendwie die Abschiedstour. Wo mm-hmm. ich dann auch dachte, danke Universum, was <lacht> ist das jetzt für ein Scheiß hier?
1: Ja, die Ärzte habe ich, ich auch ein paar war, Mal gesehen. Das war auch immer
0: sehr, sehr gut. Mit Abstand die Band, die ich am öftesten gesehen habe. Ich habe die Ärzte circa schätzungsweise 60, 70 Mal live gesehen. Okay. Von 1994 bis heute war ich bei jeder Tour aufs, ich war sogar auf den Clubtouren, auf den Geheimkonzerten. Mhm. Ich hatte zum Glück irgendwann eine Connection zur Band. Ich hatte als DJ die offizielle Die ärzte Fanparty gemacht. Okay. In Deutschland. Mhm. So ähnlich wie Deppesch-Mode-Partys. Da hatte ich irgendwann gedacht, warum mache ich eigentlich nicht eine Ärzte-Party, weil ich jeden Schnipsel dieser Band habe. Ja. Und da war ich lange Zeit einfach mit der Party unterwegs ähm, leider hat die Band, was heißt leider? Ist eigentlich ganz cool. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass es einer exklusiv macht. Wer eine Ärzteparty machen will, der kann eine Ärzteparty machen. Mhm. Aber das Management der Band hat mich irgendwann angeschrieben, ob ich irgendwas bräuchte, so Dekomaterial und so. Und so kamen wir in Kontakt. Ah, cool. Das ist ja auch interessant. Und dann habe ich halt massenweise Dekomaterial, alte Plakate, so eine aufstellquendo mhm. und und so gekriegt und war damit wirklich sehr lange recht erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs mit der Ärzteparty. Wow,
1: unglaublich. Hast du diese Sachen noch alle?
0: Äh, teilweise. Ich habe auch einiges wieder zurückgegeben, weil es nur eine Leihgabe war. Okay. Äh, äh, aber so ein, zwei Sachen habe ich noch. Habe ich noch, ja. Äh, vor allem die Plakate. Die sahen aber auch nach drei Jahren auf Tour, sahen die Plakate aber auch nicht mehr frisch aus. Nee, und die waren dann alle irgendwann, irgendwann verranzt. Mm. Und ähm, aber dadurch hatte ich halt einen Ansprechpartner bei Hot Action Records, bei der Plattenfirma von den Ärzten. Mhm. Und wenn die irgendwie auf Tour waren, habe ich auch oft einfach äh, gesagt, gesagt, ich bin da in der Nähe. Und dann habe ich eine Karte gekriegt. Super. So. Ich habe auch einmal Farin Urlaub dann äh, beim Soundcheck getroffen von seinem ersten Solo-Konzert. Das war in Hamburg im, ähm, in den Markthallen. Mhm. Der Markthalle. Das war ein Tag vor Rock äh, äh, am Ring. Da hatte er quasi eine Warm-Up-Show mit seinem ersten Soloalbum gespielt und ich hatte einen Tag später hatte ich eine Ärzteparty in der Markthalle und äh, habe dann clevererweise den Veranstalter angerufen und gesagt, ich bin schon in der Stadt, ich habe noch Plakate mit, wollen wir die nicht noch schnell aufhängen vor dem Farin-Urlaub-Konzert? Und dann hat er mich quasi mittags in die Halle gelassen, während Farin-Urlaub gerade beim Soundcheck war und äh, da stand ich da so wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange <lacht> von meinem Idol von dem Mann, der mich, seit ich zehn bin, mit guter Musik versorgt hat. Und sag halt so, frag halt so, ist der Dings schon da, was mein Ansprechpartner von der Plattenfirma war. Und da meinte er, nee, sei, äh, äh, wer ich sei, dann meinte ich ja, ich bin Jochen. Und ich habe nicht weitergeht. Ich habe ich bin Jochen. Damit, ach, der von der Ärzteparty, angenehm, schön. Ich hab gehört, das wäre ziemlich geil, was du machst. Ja super. Ich so, bitte? Cool. Was? Äh, kann ich jetzt, ich hätte in dem Moment sterben können. Und so, okay, ich habe mein Lebensziel erreicht. Ja. so. Ja. Also ich bin ja selten so, so Fanboy. Ich habe ja, das ist ja auch diese eine Sache, die ich am Punkrock so mag, ist diese, diese Barriere zwischen Publikum und Kunst, Künstlern oder Bands, die ist nicht ganz so groß. Ne? Die Punkbands sehen sich selten so als die Götter und als die die Helden und diese Koryphäen an. Diese, die, das Ziel ist eigentlich eher, dass alle eine gute Zeit haben und alle Spaß miteinander haben. Und äh, du bist nicht besser, als der, der auf der Bühne steht. So Und... Aber in dem Moment war mir schon mein Herz ein wenig, ein wenig schwer. So. okay Das war schon ein großartiger Moment.
1: Ja, das, solche Situationen, die haben wir ja dann, wenn wir, oder wenn ich über mich rede oder über das ganze TAF-Team, es bin ja nicht nur ich alleine, da, aber da können wir ja in den nächsten Folgen mal drüber sprechen. Ähm, wenn ich dann Konzerte besuche, ich fahre dann meistens ähm, ja, nur nach Bremen, weil ich ja hier sehr weit oben im Norden wohne und ähm, dann fahre ich nach Bremen und dann lernt man ja diese Bands kennen, führt mit denen vor Ort Interviews und äh, die einen sind dann so, dass die ja, dass die mich einladen, in ihren Tourbus zu kommen, dass man dann dort das Interview führt und vielleicht äh, eine Kleinigkeit trinkt, was super, super angenehm ist und man dann auch einfach abseits des Mikros sich unterhalten kann und die Leute kennenlernt. Aber auf der anderen Seite merkt man dann auch wieder ähm, von einigen anderen Künstlern, die dann tatsächlich sagen, Nee, nee, machen wir nicht. Ähm, Ja, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, aber haben wir jetzt keinen Bock drauf so ungefähr. Also ich mag dann auch lieber die, die sagen, komm, wir machen das eben schnell oder egal wie und dann ist das Thema erledigt, weil das macht es ja eigentlich aus, was du schon sagtest, dass dieser Kontakt zwischen Musikern und oder Künstlern und dem Interviewer, äh, dass es die Grenze eigentlich gar nicht gibt, sondern man macht es einfach das macht es dann für mich auch wieder aus.
0: Ja, eben. Ich ich habe auch irgendwie während meiner Radiozeit auch viele viele Bands und Leute interviewt und man merkt halt immer auch sehr schnell, irgendwann kriegt man ein Gespür dafür, äh, wer cool geblieben ist, trotz des Erfolgs und wer halt irgendwie ein Arsch geworden ist. Und meistens sind die, die die arschig geworden sind, auch sehr schnell wieder weg. Man merkt das immer so an denen, die plötzlich Erfolg haben, von jetzt auf gleich oder so ein One-Hit-Wonder ist meistens Arroganter in der Mache, äh, arroganter im Umgang, als äh, jemand, der seit 20 Jahren ein geiles Album nach dem nächsten abliefert. Weil die irgendwie auch dann so eine Ruhe haben und verstanden haben, dass dass man keinen Krieg führt gegen die Presse, sondern dass man einfach auch aufeinander angewiesen ist. Und dass, dass man auch die Zeit auch angenehmer gestalten kann, ähm, als, als jetzt irgendwie auch so eine so eine künstliche Wand aufzubauen, nur weil der Typ halt jetzt kommt und ein Interview macht. Dann hätte man einfach von vornherein sagen sollen, wir geben halt keine Interviews auf Tour. Ja,
1: naja, genau, richtig. Und fertig. Und immer dieses, naja, dass man, dass man das so raushängen, äh, na, was heißt raushängen lässt, aber dass man so das Gefühl bekommt, der, der, fühlt sich jetzt dann doch schon ein bisschen besser als, ne? so und das finde ich so, das macht es dann uns sehr schnell unsympathisch. Und das ist nicht schön.
0: Ja, aber das ist auch ein Bumerang, der irgendwann zurückkommt. Ich glaube, das ist äh, so ein ungeschriebenes, universales Gesetz. Ja. Je, je mieser man sich verhält, desto mieser kommt der Bumerang zurück. Ja, das irgendwann. Glaube ich auch. Und, naja, aber da haben wir ja viele, viele Spielwiesen, die wir noch bespielen werden in den nächsten Wochen. Ähm, ich hoffe, äh, wer auch immer das hier hört, äh, wir sind jetzt ein bisschen begrifflicher geworden. Es ist halt ein Podcast über Punkrock und auch über über Punchlines über Comedy. Das wird sich alles in den nächsten Wochen noch ein bisschen einspielen. Jetzt sind wir schon eine Stunde am Quatschen. Ich glaube, das ist erstmal ganz gut für die erste Folge, oder? Würde
1: ich auch vorschlagen. Eine Stunde reicht.
0: Eine vernünftige Show auf eine Stunde gepresst mit lauter Highlights ist doch immer geiler als äh, wenn man merkt, ach, die wollen anscheinend nicht mehr aufhören. Dann gehe ich jetzt mal.
1: Naja, genau. Wenn man sich so auch verquatscht. Ist nicht schön.
0: Ja. Geht aber schnell. Finde ich aber ein gutes Zeichen. Das ist besser so als andersrum. Wir haben ja irgendwie... Das ist ja das Spannende, wir kennen uns ja überhaupt
1: nicht. Nee, nee, genau. Ja.
0: Und du bist so ein echtes, du bist so ein echtes Nordlicht und die sind ja jetzt nicht für ihre Gesprächigkeit
1: bekannt. Nee, es ist auch für mich, wie gesagt, die allererste Aufnahme überhaupt und ich hoffe, dass das einigermaßen gut äh, ankommt. Aber ähm, ja, ich komme aus dem hohen Norden, äh, k- kurz entfernt von Emden, ähm, ja, direkt an der Nordsee, direkt am Deich, direkt am Leuchtturm.
0: Direkt am Deich. Ich habe einen Onkel in Worpswede, das müsste doch auch fast. nee, das ist ein bisschen weiter weg schon wieder. Ne? Nee. Du bist noch weiter oben.
1: Ja. Also immer wenn mich Leute so ansprechen und mich fragen, wo ich herkomme, dann, äh, und ich sage das dann, dann sage ich, ach, das ist doch in der Nähe von sowieso und dann ist es immer noch drei Stunden entfernt. Also ich bin <lacht> äh, also mit in fünf Minuten mit dem Fahrrad äh, an der Nordsee. Also es ist so wirklich direkt am Leuchtturm.
0: So stellt man sich aber auch die Gegend vor und auch die Menschen, dass ihr ständig mit diesen Schiebermützen, diesen Kapitänsmützen in diesen Seefahrerpullis auf so Hollandrädern über den Deich radelt und äh, dabei moin ruft an ja. anderen, die vorbeikommen.
1: Moin ist klar, aber äh, das andere nicht. <lacht> Bei mir zumindest nicht. <lacht>
0: Gut, dann haben wir jetzt irgendwie die nächsten Wochen ein bisschen was zu tun. Wir werden hier schön fleißig unseren Punkrock Punchlines Podcast regelmäßig äh, hier auf äh, die Plattform bringen, egal wo, also eigentlich überall.
1: Genau, alle 14 Tage kommt ein Neujahr. Das sollten wir, glaube ich, noch erwähnen. Haben wir schon erwähnt? Weiß ich gar nicht genau.
0: Hier können wir nochmal machen. Alle 14 Tage gibt es erstmal eine neue Folge Punkrock Punchlines. Und wenn die Fanbase mehr möchte, dann werden wir mal gucken, dass wir mehr produzieren. Aber erstmal alle 14 Tage... Uh, Punkrock und Punchlines überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten uh, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder bei Punkrock und Punchlines, der Podcast für alle, die Punkrock und Comedy mögen. Flo. Jochen. Haben einen schönen Nachmittag.
1: Dir auch. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal.